2: Aunque os suene a lo de siempre, más, más que oyentes, oyentes, sois
3: amiguitos confidentes. confidentes. Andar, Andar tapados, tapados entre el, el tráfico, tráfico, usar a medias el alcohólico. colarnos juntos aquí en Fundación. Cantar hasta, Cantar hasta quedar afónicos O que
2: nos echen juntos
0: Podcast parados
2: Parece mucho más que un podcast Juntos, podcast parados
3: programa buena compañía Si tú eres así Qué suerte que, que ahora estés junto a mí
2: ¡Gracias! ¡Empieza! ¡Buenos días, Madre Espera! ¡Buenos días! Madre
0: esfera.
3: Buenos días, madre esfera. Ay. Ya <risa> alcanzaba menos.
2: Madre mía, madre mía, esto es lo que hay que hacer con la pandemia y todo, de verdad, eh. Muchas gracias por venir a todos los que estáis aquí. Gracias, gracias a todos, de verdad. Qué emoción. Estamos como en familia. Qué ilusión, Es que voy a llorar. Hace un año que no pisábamos este escenario, amigos, UNE. Hace un año que no pisábamos el espacio Fundación Telefónica en vivo y, y qué año, qué año, yo, yo estoy muy mayor ya, después de este año, estoy muy mayor. A nuestra invitada le han salido canas y todo. Qué año, amigos, pero aquí seguimos, ¿eh? hemos vuelto, porque nos han dejado pasar nos hemos colado en la fundación a los que agradecemos tantísimo que nos vuelvan a renovar caballo, gracias, de verdad, gracias porque soportarnos tiene su mérito ¿eh? pero bueno, os traemos temazos interesantísimos y queremos saludarlo primero a todo el mundo que está allí ahí, que estáis millones de personas porque lo sé, en vuestras casas, ahí sin mazarilla como nosotros pero seguros y tranquilitos y cuidaos mucho, por favor ¿eh? ¿vale? os pues cuidaos mucho Gracias por acompañarnos en directo. Sabéis que podéis seguir el programa con el hashtag Espacio Madre Esfera también. Por supuesto, viéndonos en el streaming a través de la web de la Fundación Telefónica. Y a todos los que estáis aquí, amigos, pues podéis tener wifi gratis. ¿eh? Esto ya solo por eso merece la pena venir. Tenéis wifi y aquí tenéis la contraseña. Los más pequeños se han ido con la gente del taller a pasárselo pipa los pobres que tienen derecho también a culturizarse y nosotros aquí vamos a hablar vamos a hablar de cosas interesantes como hoy el tema de la educación y de la evidencia científica pero antes os voy a recordar una cosa muy importante qué día es hoy
3: sábado
2: gracias Sonia y
3: qué toca los sábados gente chachi
2: gente chachi
3: Estamos de menos.
2: ¡Gente chachi! Esta semana hemos tenido dos gente chachi, por porque... ¿Dónde estás? Es verdad, una cosa muy importante: estamos muy lejos, no puedo tocar. ¿Vale? Y la verdad es que apenas os veo podría estar hablando con Sune o con su padre que está por ahí por la audiencia, un saludo padre de Sune, pero bueno os intuyo, os intuyo ¿vale? no veo los gestos, si estáis guiñándome el ojo no lo veo ¿vale? sobre todo porque mmm, una cosa que ha pasado este año, aparte de que a Ángela le hayan salido canas es que yo he perdido una vista brutal, y entonces ya como que no veo nada así que vamos a tener un pequeño problema logístico que es que eh, me tengo que bajar las gafas para leer el guión y a lo mejor no veo con las gafas empañadas.
3: Bueno.
2: Así que podemos hablar de la evidencia científica o de lo que vimos anoche en la tele. También.
4: Nos adaptamos, adaptamos. Venga, vale.
2: Bueno, gente chachi, ¿vale? ¿Quién tenemos hoy de gente chachi? Ay, esperad, que voy a coger el guión, que esto va a ser muy divertido. Eh, Mm, espérate que quiero dar paso, antes de presentar a nuestros dos invitados, quiero dar paso al invitado 2, porque aquí tenéis una invitada uno que es Ángela Monasor, que ahora la voy a presentar. gaza fuera. <risa> <risa> Pero quiero dar paso simplemente para que esté con nosotros, mientras presenta Ángela, a nuestro invitado 2, que es Albert Reverter. Albert, ¿dónde estás? Días. Que se Buenos haga días la magia. Ay,
0: qué ilusión, <risa> la
2: magia. Albert, hola. Hola, hola a todos Veis, eh, se les, se, Yo no sé si le escuchan no bajito loco. también desde el streaming Pero nosotros aquí se lo escuchamos un pelín bajito A ver, habla Alberto.
5: Voy a hablar, voy a volverlo a repetir Buenos días, Madre Esfera
2: Bien, ¿Bien? se le oye bien. bien Otra cosa que ha cambiado con este año de pandemia Es que ahora podemos estar en múltiples sitios online, físicos eh, y en están en todas partes Y las cosas salen adelante Sobrevivimos ¿Verdad, Albert? Albert, ¿estás en pijama? ¿Cómo podemos? ¿Estás en pijama? Sí.
5: No, por Dios Al <risa> menos de cintura para arriba Te aseguro que voy vestido
2: Bien Esto es otra cosa que hemos vivido esta pandemia también ¿no? Que podemos vestirnos como queramos Mientras que de cintura para arriba estemos arreglados Gracias, Albert Vamos a presentar a nuestra gente chachi Que son Ángela y Albert Voy a ver si consigo ver el guión con las gafas puestas o, o corto antes de terminar la descripción porque ¿qué? tienen unas bios muy interesantes. Ángela Monasor. Está al cargo del programa de fomento del pensamiento crítico y toma de decisiones basada en la evidencia dentro de la unidad de educación del Departamento de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es que es muy largo todo. Es muy largo el título, sí. sí. Desde este programa, que nos va a explicar ahora fenomenal, se encarga de proyectos como Cazadores de Mitos o el fomento de la educación guiada por la evidencia a través de, de acciones de divulgación como el hashtag FECITEDU o el hashtag Comprueba o el curso de formación de la investigación al aula, que ya se está ofertando en algunos centros de formación del profesorado. Anteriormente ha dirigido proyectos de divulgación dirigidos al sector educativo a nivel nacional y ha trabajado en proyectos de comunicación científica a nivel internacional, es licenciada en farmacia, doctora en señalización molecular y se ha especializado en comunicación de la ciencia. Eh, con este, con este avión era evidente que tenías que estar con nosotros porque es a lo que te dedicas, ¿no? Al trabajo de la divulgación de la evidencia en la, um, o sea, en la, en la educación. En eso, en eso estamos, sí. Pues ahora nos vas a contar exactamente en qué consiste este programa de nombre tan largo. <risa> y quiero saludar, por supuesto, a nuestro amigo Albert Reverter, que está en la distancia. ¿Dónde estás exactamente, Alberto?
5: Pues bueno, en San Carles de la Rápita, eh, al sur de, de Tarragona, ahí ya en la puntita, en el delta del Ebro Y bueno, mira, un día así gris, pero que esperemos que vaya mejorando a medida que vayan pasando las horas Pero saludo desde la distancia y siento no poder estar ahí de manera presencial, la verdad
2: no pasa nada, ya nos, ya nos encontraremos, estoy convencida en algún momento.
5: Está
3: guay que además de invitados sea sección del tiempo.
2: Sección del tiempo. Eh, Os lo doy todo. Claro, hace bueno, ¿verdad? Bien. Aquí en Madrid también, Albert. Bien. Bueno, Albert es maestro de educación infantil y primaria desde hace 23 años ininterrumpidos, ni uno ha faltado, ¿vale? Bien. Actualmente ejerce en el Cole Rose Gis Rosa Gisbert de Mandesberg. Más de Verge Es que no lo es que lo digo fatal siempre. Esto, claro, Desde 2015 se dedica a denunciar las pseudociencias en el ámbito de la pedagogía en la web El MacGuffin educativo y al mismo tiempo divulga y aboga por una educación basada en evidencias. A ver, espera que voy a dar la vuelta aquí. Ay, un momento, eh. es que esto de tener las dos manos ocupadas, pues ahora ya complica también la logística. Albert, además, es ponente en la primera, o fue ponente en su caso, en la primera edición de las pruebas de la educación realizada en Bilbao con la charla del mito al hecho, hemisferios, brain gym y estilos de aprendizaje. Es profesor del MOOC. ¿qué, qué? ¿Cuál es el significado de MOOC? MOOC significa Massive Online Open
4: Course, pero bueno, realmente es un curso de formación, porque no vamos a quitarle ese nombre de MOOC, que no nos gusta y gusta. que además no es, no es exacto, Curso de formación.
2: Me gusta más curso de formación sí. que mock, porque queda mocky, mocky, raro. Sí, sí,
4: y parecemos además vaquitas, ¿no? Mock, mock, el okay, mock, no.
2: parece como que no es serio, ¿no? Bueno, poner el profesor del curso. Eh, de la investigación al aula, que se está impartiendo ahora, organizado, de nuevo vamos con ese nombre del Departamento de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. <risa> ha presentado... nos, puedes, nos puedes llamar FECIT, que es como
4: nos llama todo el mundo y ya Los está. Los fe FECIT, FECIT, -fe
2: la FECIT, la FECIT, la FECIT. ...ha presentado y dirigido programas radiofónicos de corte escéptico y divulgativo... ...tanto en podcast, Efecto MacGuffin, como en radios locales Radio Rápida, Radio Amposta y Emute. También ha participado en Radio 5, Radio Nacional de España, con, en el programa Entre Probetas... ...y los programas sobre el mundo educativo han sido Cosas de Críos... ...y el podcast El MacGuffin Educativo, que compagina con un canal del mismo nombre en YouTube en el que entrevista a personas ligadas al campo de la ciencia y divulgación de una educación basada en evidencias. Ay, para, para que eh, justo el día que me tengo que tener las gafas empañadas es cuando más tengo que leer. ¿Eh? Pero bueno, es que buscamos muy bien los invitados, traemos a gente muy preparada. Bueno chicos, antes de empezar con la entrevista, eh, Sune va a hacer mmm, como si fuese eh, el ciudadano medio.
3: Alto. No, yo, yo he, escuchado, he escuchado cosas por internet y digo, hoy van a resolverlas seguro. Entonces yo voy a hacer preguntas y a lo largo del programa espero que lo respondáis. Voy a hacer de representante de todas esas personas que van a tener un hijo y quieren que sea el más listo de toda la placenta. <risa> la primera es, si le ponen música clásica, como Mozart, en los auriculares así, puesto en la, en la barriga de sus mujeres, o de las personas que tengan sus hijos, vaya ellos, eh, ¿esos niños serán más inteligentes...? Y si en cambio, si no les ponemos Mozart y les ponemos, por ejemplo, Chenoa, ¿qué pasará con ellos? No me respondáis <risa> ahora. La segunda, si compramos todas las pelis de David Einstein, que para quien no sepa son unos vídeos que sale, pues yo que es una pieza de colorines montándose, un tractor ahorrando la tierra, gotitas de agua que caen, eh, o un arco iris, ¿esto les, también les va, a, les va a hacer más inteligentes o van a hacer que entiendan Laura Palmer de David Lynch cuando la vean de mayores? <risa> y la última, que es la que más me interesa a mí. Eh, si les pongo por las noches en Spotify un curso de inglés se van a levantar diciendo y ahora es cuando notáis que por eso lo que necesito Good morning dad you are the best father uh, in the world and I promise never listen reggaeton esto me interesa mucho y espero que sean resueltas a lo largo del programa estas preguntas. Todos las tenemos. Por
4: supuesto.
2: Bueno, eh, lo de Laura Palmer, eso te doy fe yo de que lo puedes hacer. Sin hacer nada de pequeño, ya entiendes Twin Peaks los tres. Oh, bueno, vamos a, a con ya el, el fondo de la cuestión. Eh, vamos a empezar con Ángela, que... Eh, me interesa mucho porque desde tu trayectoria eres licenciada en farmacia, doctora en señalización molecular. Eh, ¿Cómo llegas a este mundo de la comunicación científica y qué te aporta tu bagaje eh, bueno, pues diferente ¿no? desde otro sector?
4: Es un popurrí, ¿verdad? Realmente es bastante típico porque la carrera en comunicación de la ciencia eh, en España per se... Mmm, bueno, hace muy poquito que han empezado a haber eh, másters de especialización pero como, digamos, a nivel académico como una carrera en la que tú, digamos con 18 años según salió del instituto te apuntas, no existe entonces hay personas que llegan desde el periodismo hay personas que llegan desde la comunicación personas que muchas que llegamos desde la investigación eh, yo empecé a hacer divulgación como hacen muchos científicos eh, un poco, bueno, pues porque me llamaba la atención por curiosidad, eh, me abrí un blog, empecé a probar cositas, eh, hice algún podcast con alguna amiga y fui, empecé a visitar colegios y me gustó. Eh, pero al terminar el doctorado, cuando ya tenía que decidir a ver por dónde, por qué derrotero seguía mi vida, pensé que, bueno, a mí siempre me ha gustado bastante el mundo de la comunicación. De hecho, cuando empecé farmacia, dudé entre farmacia y periodismo. Eh, me ha gustado mucho Lo mismo mucho, es, ¿eh? madre mía eh, eh, Lo mismo, pero bueno eh, Por esto de que, bueno, ya ves que las personas No somos ni de ciencias ni de letras Tenemos la mayor parte intereses más variados eh, Y siempre me ha gustado también mucho Tengo que decir, el mundo del faranduleo Siempre he hecho un poco de teatro Y nunca me ha dado vergüenza Hablar en público Y bueno, entonces Decidí interesarme por este mundo. Luego ya pasé a la parte seria de formarme, ¿no? Y <risa> que parece que no no es todo faranduleo, aunque a veces lo puede parecer. La comunicación de la ciencia también tiene mucha investigación detrás. Me formé en ello en Reino Unido y empecé a trabajar en diferentes proyectos. Entonces, un poco, poco a poco, eh, a través de la formación académica y la experiencia profesional, me he ido especializando más en el sector educativo. Y, y ahora estoy poniendo mi granito de arena en, en FESIT
2: ahora nos contarás exactamente en qué porque es que es súper interesante y yo creo que además es poco conocido ¿vale? todo lo que hacéis, así que yo creo que con que quede claro todo lo que, el trabajo que se hace desde ese proyecto y todo lo que hace Albert hoy, si conseguimos que eso quede claro y por qué la necesidad de que eso pase creo que habremos logrado nuestro objetivo de hoy. Albert Ay, es que no sé dónde mirar. Si mirar para una cámara, la otra. <risa> Tenemos tanto, Estás, tanto. Eres omnipresente
5: hoy, Albert. ¿Verdad? Está allí, <risa> aquí, aquí, aquí. espectaculares pues, espectacular esto.
2: Albert, eh, tú eres profe o maestro. ¿Cómo prefieres que te llamen?
5: Siempre me ha gustado más maestro. <risa> aunque desde que se lo llaman a Ortega Cano no, no, ya, no, no me molesta un poquillo más ¿no? pero, pero por general me gusta más maestro
2: va con otro tono también te digo ¿eh? el maestro
5: Sí, es otra cosa, es otra cosa.
2: bueno, 23 años eh, de, en, tu, en esta trayectoria cuando empiezas a ver que te tienes que encaminar hacia este mundo un poco más escéptico de levantar la ceja porque ser escéptico es levantar la ceja ya se sabe
5: Correcto, correcto. Y, y si te digo cómo llegué a, a hasta aquí, por decirlo así, es un poco raro. ¿eh? Eh, tengo que confesar que entré en el mundo escéptico por, por la vía que suelen entrar muchos, sobre todo los que no tenemos formación científica de base, ¿no? que es eh, por el mundo paranormal. Me ha gustado escuchar a Ángela porque decía que dudó entre medicina y periodismo y que hace algo de teatro, pues me pasa lo mismo, pero cambia la medida. Su momento también tuve en hacer periodismo, por suerte escogí magisterio, que es al final <risa> lo que siempre me, me tiró y, y bueno llegué por, por, lo, por el tema paranormal. Montamos un programa en 2009 eh, que se llamaba Macbuffin", Efecto MacGuffin, Efecto en catalán y ahí pues empezamos a, a hacer esa mirada que decías tú, ¿no? De arquear las cejas delante de de tanto reportaje tanto documental con, con fantasmitas y ovnis y todo eso ¿no? el programa eh, fue evolucionando y de ahí ya entramos eh, puramente en el campo pues de, de lo que son las pseudomedicinas y pseudoterapias y hubo un momento cuando ya llevábamos más de 50 programas hechos donde dije, ¿va a ser posible que...? porque me di cuenta, ¿no? había pseudohistoria, pseudomedicinas, pseudo de todo y, y me planteé, a ver si va a ser la educación el único ámbito donde la pseudociencia no ha, no ha puesto sus, sus zarpas. Y, y como aprendí durante aquellos años a, a mirar con esas gafas de escéptico, giré la vista hacia mi propia profesión sin esperar nada, ¿eh? en principio. Y Dios, <risa> eh, pues encontramos, encontramos, encontramos bastante cosa. Y, y ya fue cuando vi que que todo lo que había aprendido haciendo el programa y, y entrevistando a gente pues, del esteticismo y de la ciencia de aquí a España, pues me iba a ayudar mucho también para mejorar en, en mi profesión, que es la de maestro, y así ha sido. Así que en lo de la educación basada en las evidencias, digamos que llevo desde 2000, finales de 2014, principios de 2015, y ahí sigo.
2: Súper interesante esto que dices eh, de esa pregunta que te has hecho tú y que yo creo que eh, es la que me hice yo al, a la hora de plantear este programa y que eh, se la hago a toda la gente que está tanto aquí acompañándonos que somos muchos, estoy muy emocionada ¿eh? al final, <risa> como a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla no. ese, pero hasta la educación ha llegado a la pseudociencia ¿Cómo es posible? no? ¿En qué momento no nos hemos dado cuenta de que eso ha llegado hasta ahí? Pero hace unos meses, bueno, de, sí, yo creo que hace unos meses es cuando encontré vuestro proyecto, eh, el proyecto de FECID y también ahí empezaron a saltar las alarmas. Ángela, cuéntanos en concreto en qué consiste el trabajo que realizáis vosotros desde FECID y desde el proyecto FECID EDU y la, y la marca comprueba, ¿vale? Porque me parece... ...que es una señal clara de que algo está pasando... ...algo hay ahí fuera... ...y no precisamente extraterrestres... ...bueno, no se sabe, pero... No.
4: ...pues, a ver, la marca Comprueba... ...es realmente una marca... De, ...que impulsa el gobierno de España... ...y engloba diferentes acciones... ...frente a las pseudociencias y las pseudoterapias... Eh, ...es una iniciativa que tiene como finalidad... ...trasladar información que sea rigurosa... ...veraz y accesible sobre salud y ciencia en general... ...y dentro de las acciones de divulgación pues está eh, el proyecto FECIT dirigido a acercar la investigación y la práctica educativas. Ahí dentro de Comprueba está FECITEDU, pero hay muchísimas más iniciativas. Eh, de hecho, si entres en, el, en, el, en la web Comprueba o en, el, o en la etiqueta en redes sociales, pues veréis que hay muchas eh, iniciativas, la mayor parte relacionadas con las pseudoterapias. Y en FECITEDU, pues el público objetivo, en primer lugar, es el profesorado, pero también... Pues familias, como las que pueden estar aquí, y el resto de agentes educativos, gestores de políticas educativas, administración, todos. Eh, y la, la. Bueno, tiene un objetivo bastante, bastante amplio. Eh, FECITEDU es, es una parte, una patita de un programa más amplio en el que tenemos un grupo de trabajo, tenemos un curso de formación, queremos hacer más cosas en el futuro, que ya veremos por dónde que nos van proponiendo desde este grupo de trabajo, donde hay docentes de primaria, de secundaria, personal de la administración y la gestión educativa, eh, personal investigador desde las ciencias de la educación, la psicología, la pedagogía, y nos van indicando cosas que podemos hacer. Y una de las acciones que se detectó que se podía hacer era un programa de divulgación, y ahí nació FECITEDU. Eh, la, el objetivo es llegar a todos estos agentes para acercar investigación y práctica educativa y sobre todo con la intención de, eh, voy a utilizar esta palabra que está tan de moda ahora, empoderar a uh -huh. los, a, al personal docente. Eh, ¿Por qué quiero incidir en esto? Porque lo que queremos es darle herramientas al personal docente para que pueda tomar sus propias decisiones, no queremos decirles lo que tienen que hacer eh, como muchas veces eh, puede ser que se vean a, avasallados por ciertos gurús o ciertas iniciativas. Queremos poner una serie de herramientas a su disposición para que, frente a diferentes presiones que pueda haber, tanto de las familias que muchas veces, pues yo ahora estoy en la voraginista de buscar centro educativo para mi uh. niño y, y veo los grupos de crianza y veo las propuestas y las exigencias que se dan a los centros educativos y algunas pues, pueden ser razonables y otras mmm, no lo son tanto. Entonces, pues yo sé que esas presiones eh, inciden sobre los docentes, también presiones que pueden venir del propio centro, incluso a veces de la administración o de los propios colegas. Entonces, queremos darles herramientas para que frente a presiones externas puedan decir ¿tienen sentido este, re este reclamo o no tiene sentido? Bueno, pues yo te voy a contestar por qué no. Por supuesto, no solamente... ...van a beber de la evidencia científica... ...eso es una patita... ...por supuesto... ...también su, su propia experiencia docente... ...así como la opinión colegial de, de, del claustro... Eh, ...bueno, esto lo va, a decir, lo va a decir mejor Albert que yo... Es muy, ...es muy importante... ...así como las características del centro... ...todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta... ...pero la evidencia también... ...que muchas veces parece que es como... ...la ovejita negra a la que no se le prestaba atención... ...entonces queremos ponerla más accesible porque a veces esa oveja negra no se le presta atención pues por por lo que por lo que sea no por eh, la verdad que no me gusta la expresión de oveja negra voy a cambiarla por otra <risa> sí. eh, eh, no no me gusta la, la retiro pero a veces hay hay una, una ciertas cosas las que no les prestamos atención y la y, y queremos bueno pues sacarla a la palestra
3: y entonces como profesor o sea imagínate que hay una persona aquí profesor escuchando que seguro que la hay y de repente <risa> se ve alguien hay uno hay uno mismo. por ejemplo <risa> y he escuchado esto que has comentado y en su colegio, por lo que sea, por las presiones diferentes, le hacen dar clase de una manera que no está del todo conforme. ¿Esto eh, se pone en contacto con vosotros y preparáis algún tipo de... ¿Cómo va la cosa?
4: No, nosotros no podemos. Nosotros simplemente podemos presentar una serie de, de evidencias de lo que hay para que el docente que tenga ese problema puede decir bueno, pues mira, Ajá. he tirado de esta fuente claro. y mira, aquí hay evidencia de que esto no es quizá la mejor opción para nuestro centro porque no cumplimos estas características o porque no lo vamos a poder sostener en el tiempo vale. o porque Entonces, es que ¿qué? probablemente ese, ese profesor o profesora ya tenía esa noción, ¿no?, por su, ah. por su bagaje docente, pero ahora además va a poder Con apoyarlo pruebas. en esto. Ya, ya pero no nosotros es... no podemos, no tenemos esa capacidad, por supuesto eso no, no. Eh, es la capacidad de cada, vamos, sí. le cedo la palabra aquí a Alberto. Tienen en, ahí en como unos, caso, pero... unas
3: pruebas, ¿no?, para dejar de ser una conversación de cuñados de sí, no, sí, Exacto. no, pues no, ahí lo dicen. ¿no? Claro, <risa>
5: ese
2: es el objetivo,
5: ¿no, Alberto?, Sí, sí, eh, de hecho a veces ni como maestros podemos cambiar eso, cuando la política del centro educativo está muy marcada y muy enfocada, porque al menos aquí en Cataluña la, el poder que se ha dado ya a los equipos directivos es, es muy grande y, y marcan mucho la, la direccionalidad hacia donde quieren eh, dirigir la, la, la educación y la manera de, de hacerlo y a veces te encuentras, yo, yo mismo si, si vale una experiencia personal no como evidencia pero sí si como anécdota yo mismo fui a parar el año pasado a, a un colegio en el que ya no estoy es decir mi, mi opción fue concursar al, al terminar el curso porque la experiencia a nivel personal fue un poco vamos a decir bastante pésima a nivel profesional porque realmente la dirección marcaba de una manera yo creo que excesiva la metodología que teníamos que seguir todos los maestros dentro del aula ¿no? y llegaba a absurdos donde por ejemplo pues, eh, tenías prohibido en un momento dado en, en, en sexto de primaria hacerles aprender las tablas de multiplicar y los niños se iban a la ESO sin aprender las tablas de multiplicar ¿no? cuando, cuando te encuentras en situaciones así es, la ver, es verdad que es la primera vez que me he encontrado en estos 23 años de profesión en una situación así ¿no? pero, pero es verdad que es muy difícil cambiar cuando la, la dinámica del, del centro, de la dirección del centro, tira hacia un, un, una, un tipo de metodología tan, tan radical y donde pues no, no, no hay discusión posible. ¿no? Entonces, a veces hasta los maestros tenemos que, que emigrar de centro buscando otros centros que se adapten mejor Puedo decir que el final tiene, o sea, la historia tiene un bonito final, al menos de momento, porque este año estoy en la gloria, en un centro que, que, que bueno, donde puedo realizar mi trabajo de una manera pues, más independiente, en, en, el, en el buen sentido de la palabra, y desde la profesionalidad que entiendo que tengo que dar eh, en el aula.
2: Eh, cuando hablamos de evidencia científica en la educación, yo creo que puede llegar a costar. Entendemos muy bien de qué hablamos cuando nos referimos al mundo de la salud, por ejemplo, o de la sí, en, el, en el campo sanitario, eh, buscar la, la evidencia científica eh, con test, con pruebas... Con, pues, ...con analítica completa... ...con estudios completos... no ...hay un mundo completo de, de pruebas... ...ahora lo estamos viendo con la pandemia... ...cuando sale un estudio... Un un, el, eh, ...el estudio de pares... no sé ...bueno, o sea, un método científico... ...que entendemos... ...ya tenemos como población general asimilado... ...que a ciertos sectores se aplica... ...¿qué pasa en el mundo de la educación... ...¿es fácil aplicar ese método científico... ...o se aplica realmente? A ver, es un
4: poquito más complicado... Eh, bastante más porque, bueno, para empezar estamos hablando de ciencias sociales eh, cuyo, cuyas metodologías requieren manejo estadístico e y una interpretación eh, que siempre viene con una serie de limitaciones. Entonces, lo que nuestro objetivo aquí, sobre todo, es... Eh, entre estas herramientas que queremos dar es eh, el buen juicio también de la evidencia científica, porque la evidencia no es una, ninguna panacea, tiene sus limitaciones. Cada un buen estudio eh, va a tener unas conclusiones en las que digan, bueno, esto nos puede servir para estas circunstancias y en este contexto. Y con esto. Entonces, por ejemplo, hay determinadas metodologías que se han diseñado, por ejemplo, para alumno, alumno, alumnado universitario. Y a lo mejor se están aplicando ahora en secundaria, en primaria claro. e incluso en infantil. ¿Tenemos evidencias de que, de que esto, eh, estas metodologías sean eficientes y eficaces? Bueno, pues, de, pues no hay muchas. Esto no quiere decir que se tengan que descartar por completo, pero quizás sí nos indica que no pueden ser la base del método de enseñanza. ¿no? <coughs> eh, Luego también hay que tener en cuenta ya temas propios del de, de centro, ¿no? si sa saber si una medida va a ser sostenible porque a lo mejor hay medidas que solamente son eficientes cuando se mantienen a lo largo del tiempo, no por hacerlas una vez. También hay que tener en cuenta que muchas veces, si estamos eh, poniendo muchos esfuerzos en una medida, estamos dejando de ponerlos en otros en otros temas, ¿no? Ver un poco... Claro, eh,
2: pero, pero ¿se puede medir? Es decir, ¿hay herramientas que nos permitan decir se puede aplicar la evidencia científica en la hay educación? Hay herramientas
4: eh, y se pueden hacer en estudios ensayos pilotos. Eh, lo que nosotros animamos, sabemos que es complicado, pero siempre, aparte de leer la evidencia que ya existe, eh, siempre puedes hacer un ensayo piloto en tu en tu centro educativo pues por con un aula y compararla con otra uh -huh. Eh, porque si no es muy fácil que siempre veamos que nos funciona, porque nosotros aplicamos algo, cualquier cosa que queramos aplicar, la aplicamos con la esperanza de que, de que funcione y que nos dé un buen resultado. Y al final es una profecía autocumplida, porque tú siempre vas a querer ver ese resultado, ¿no? Y muchas veces, a lo, y aparte de querer verlo, a lo mejor es que simplemente funciona y va mejor, porque antes no estabas haciendo nada, entre comillas, no esto de nada, por supuesto que estabas haciendo algo, pero... Entonces, si tienes un grupo control, la clase de enfrente, por ejemplo, que habrá gente que te dice, bueno, pero es que si funciona, ¿por qué no lo están teniendo? Bueno, pues igual que hay ensayos clínicos con las vacunas, ¿no? Claro. Y hay veces que una intervención puede ser negativa y a lo mejor estás salvando de un impacto negativo a, algún, a algunos, a parte del alumnado. Y luego, por otra parte, y luego ya le, le paso la, la palabra a Albert, que seguro que tiene mucho que aportar en este sentido... También decir que muchas veces lo que nos dice la evidencia, lo que nos da la evidencia, no es tanto una receta, y esta, y esta metáfora me la propio de, de Héctor Ruiz Martín, que la oh. utilizó en uno de los, de los eh, posts que ha publicado eh, con FECITEDU, que es una infografía en la que nos dio 12 principios, o como él llamó, 12 ingredientes para una eh, enseñanza guiada por la evidencia. Entonces, muchas veces no tenemos que tomar un método, pero sí saber cuáles son los ingredientes clave, ¿no?, ...como, pues, por ejemplo, eh, la evocación, la práctica espaciada, eh, cómo organizar nuestras clases, eh, cuáles son los mejores métodos de estudio que podemos favorecer a nuestros alumnos... ...este tipo de, este tipo de ingredientes e eh, irlos incorporando para ya realizar nuestra... ...como docentes, cada, que cada docente, cada maestra ma, eh, y profesor realice su propia receta más adecuada, a su contexto, su centro, su alumnado...
3: Uh -huh. Y esto que comentas tiene algo que ver. Es que no sé si a lo mejor la pregunta no tiene que ver, pero yo la digo. Eh, que antes estábamos en EGB, luego cambian a la ESO, todos estos sistemas eh, que cambian, ¿tiene que ver con esto que estamos comentando? Es que me ha venido la pregunta conforme has dicho que hay veces que, que están aplicando cosas universitarios. Bueno, quizás a, no quizás sé si todo complique es un,
2: ¿no? los cambios
4: de, en, 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 de programas. En, en,
3: en Italia ha funcionado tal sistema, no sé si tiene algo que ver con eso. En lo que principio
4: estamos... hay, ciertas, eh, hay ciertos eh, cambios de leyes educativas que sí que están basados en, en evidencias. Eh, hace poco tuvimos un debate eh, en FECITEDU con eh, Elena Martín, asesora de la actual ministra de Educación, y hablábamos de... Surgió el tema, inevitable, porque hablábamos de evaluación versus calificación, y por supuesto surgió el tema de las repeticiones de curso. Eh, y efectivamente sí que está basado en evidencia que... Eh, se han investigado los datos que la, las repeticiones no son tan eh, eficaces como, como nos puede parecer. No se trata, por supuesto, de no hacer nada, o sea, de dejar a los niños pasar de curso sin hacer nada, sino de apoyarles de otras, de otras, de otras maneras. En todo caso, eh, sin querer adentrarme en este tema que es muy peliagudo, os remito a que, a que entréis en FECITEDU y que veáis de verdad el debate con Elena, porque ella lo explicó eh, de una forma mm, muy concreta, muy precisa y basado, eh, basadas en estos en estos datos.
2: Alberta apunta. <risa>
5: sí, oh, claro, claro, voy apuntando cosillas. Sí, eh, eh, es verdad que todo lo que ha dicho Ángela es, es exactamente así y, y tendríamos que evitar. ...que la gente se llevase una idea de que la educación basada en las evidencias... ...es el nuevo método milagro, la nueva moda educativa... ...que ha venido para salvar la, la educación. Justamente, no es que sea lo contrario, ¿eh? Pero sin duda creo que aporta muchas más eh, soluciones que, que problemas en ese sentido. Y lo digo porque justamente esos factores que hay que tener en cuenta... ...como dice Ángela, son importantes. Esa letra pequeña de la que hablamos... Es, es, es muy peliaguda a veces, ¿no? Y, y tomar el gran titular, que es lo que se suele hacer en esos reportajes eh, periodísticos, ¿no? Sobre tal método o tal otro, pues evidentemente es, es peligroso y, y, da, y da pie a, luego a muchos malentendidos. Es importante, pues, entender que, que eso no es un método milagro, sino más bien un marco mental que debe sumarse a la experiencia del, de, del propio maestro. Eh, y por tanto que pueda tener más herramientas de juicio a la hora de decidir qué hago. Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? yo si tengo que pensar en una intervención en, en el aula y mi experiencia pues ya, ya con los años ya me ha ido quitando unas cuantas eh, posibilidades porque ya las he comprobado por mí mismo que a mí al menos no me funcionan, en el aula donde estoy no, no me han funcionado, ...pongamos que te un, tengo como unas cinco para escoger, ¿no? El poder tener esa información basada en la evidencia, al menos... ...me va a dar pistas de cuál de las cinco podría empezar a probar primero... Por, por, ...por dar una salida a aquella que en principio pueda demostrar... ...más eficacia en el contexto en el que estoy. Eso inevitablemente tiene que pasar por mi propio juicio individual de juicio profesional como maestro... ...del de, de, de aula que tengo, las edades a las que imparto eh, clase... ...y el centro y el contexto socioeconómico y cultural... De, ...de ese alumnado. Con todo eso, además, si cuento con la evidencia de, de las investigaciones... ...tan complejas, eh, es, es cierto, eh, tengo sin duda... ...muchas más posibilidades de acertar, Pero el gordo no te va a tocar, digámoslo así. Simplemente pues eh, tienes mucha mejor información. Y la información de calidad, al final, es, es una muy buena arma. En ese sentido, yo creo que la educación basada en evidencias de entrada... ...más que eh, servirnos para decir este método sí o este método no... Eh, sí que nos da muchas evidencias sobre factores, factores que sí que son efectivos y que puedo aplicar a mi manera de hacer clases. Estoy pensando, por, por ejemplo, en el feedback, ¿no? en la retroalimentación que, que, que puedo dar en un momento dado a los alumnos. Esta, cuando se da bien, porque si se da mal, pues no, no, no suma, pero si se sabe hacer, eh, la verdad es que es muy efectiva y entre comillas, lo de menos ahí es, es el método. Es decir, si yo voy haciendo un buen feedback con los alumnos, puedo avanzar eh, mucho. Piensa que hacer una investigación sobre un método en concreto, imagínate la de variables que, que entran ahí dentro de esa, de esa misma investigación. ¿no? Es, es, es muy difícil separar qué es lo que ha hecho que aquello funcione o no funcione en un momento dado. Por tanto, eh, creo que la educación basada en las evidencias eh, da pistas, da muy buena información cuando tiene muchas evidencias y al menos sirve para tomar unos juicios. Y sí, hay muchas evidencias sobre unos determinados factores que puedo eh, integrar en mi manera de hacer clase, más que, que con tal método o con, o con tal otro, que también se puede hablar. ¿eh? Eh, pero bueno, maneras de hacer que tendríamos que integrar y que ya tendrían que estar, como quien dice, dándose en los cursillos de formación de profesorado y que, por desgracia, brilla por su ausencia. Al menos, siempre tengo que hablar en, eh, con el paréntesis de En Cataluña, al menos estamos así, es decir, vas mirando los cursillos de formación que se van ofreciendo y, y bueno, pues no hay cursillos que te enseñen pues, a dar un buen feedback o hacer una evaluación formativa, que entraría el feedback ahí dentro, pues eh, con eficacia y, y basada en las evidencias.
2: Eh, sobre la evidencia, cuando hablamos de educación, yo creo que es muy importante también que dejemos claro de qué hablamos. Eh, eh, cuando hablamos haciendo de nuevo el paralelismo con la salud cuando hablamos de evidencia científica el objetivo al final es eh, pues por ejemplo en la vacuna conseguir erradicar o okay, que no se infecten los cuerpos ¿no? ¿qué hablamos en educación? ¿de qué hablamos cuando hablamos de evidencia científica? aprender bien, enseñar bien ¿cómo se mide? ¿cómo lo medimos desde casa? ¿cómo lo miden desde el cole?
4: Pues esa es una pregunta muy, muy compleja, eh, porque, a ver, en muchos, eh, cuando se hacen estudios grandes transversales, a veces se miran las grandes cifras. Se pueden mirar cifras de abandono o de fracaso escolar a nivel poblacional muy, muy amplio. Eh, claro, esto en un centro educativo no, 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 no tiene tanto sentido, pero eh, ahí lo que me remito a, a, este, a este debate, es que es de verdad fue buenísimo con Elena Martín, Elena Martín, en el que hablábamos de la diferencia entre calificar y evaluar, claro. que ya ahí vea el trabajo fino de, del maestro. Claro,
2: y que la gente que nos está viendo, que en muchos casos son familias, y aquí tendremos muchas familias, dicen, sí, sí, mucha evidencia, pero yo quiero las notas de mis hijos. Exacto, pero justamente eh, Elena pone
4: un ejemplo que a mí me pareció fantástico decir, Mira, dice tú, eh, el aprendizaje de tus hijos en casa lo evalúas Pero no les pones una nota, no pones eh, hacer la cama 5 mm, ahora hacer la cama 7 A veces <risa> Pero bueno, y si lo haces, lo haces, pero no lo tienes que hacer Claro y sin embargo aprenden a hacer la cama o a tener recogida, o vamos a poner algo más, más genérico que nos sirve más para la vida, que yo, mi, mi, mi pareja es de los que discute que la cama no, no es necesario hacerla. Que hay, ¿Cómo que no? <risa> por
0: favor,
4: debate aquí. Está Pero bien, pues, bien, vamos he a hablar simplemente de, de tener la habitación ordenada, ¿no? Bueno, pues es que Elena así, seguía con, con la metáfora y, bueno, y con la comparación y, y era buenísima. Me decía, bueno, pues que al principio eh, mantendrá la habitación ordenada metiéndolo todo en el armario, el armario, así apachurrado, <risa> que no abras la puerta porque se te cae todo encima y poquito a poco ya eh, acabará ti, doblando bien. las cosas y demás. Bueno, todo eso es una línea de aprendizaje y lo evalúas sin poner una calificación. Pues la evaluación docente tiene ese, ese trabajo que es muy fino, que va acompañado del feedback que mencionaba Albert, y es que es un, un trabajo muy artesanal, muy fino y muy, de, yo creo que de la experiencia docente.
5: Vamos, Albert. ver. De acuerdo, siempre he defendido eh, la docencia como una parte de ciencia y sin duda, yo lo tengo claro al menos, eh, una parte de arte. Hay, hay algo de arte. Hay, 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 es decir, tienes que ser un muy buen comunicador con los, con los chicos y las chicas, eh, con los alumnos, tengan la edad que tengan. Tienes que captar su atención, tienes que comunicarte de una manera... Siempre digo que es fácil dar un tema, por ejemplo, en primaria como el, el universo, ¿no? Es, es un tema que objetivamente les fascina, ¿verdad? Donde creo que marca la, la diferencia un buen maestro, si, si se me permite la expresión, es en dar sufijos y prefijos y que esos niños y niñas estén ahí atentos y, y con ganas de, de hacer esas actividades, porque... Es verdad que damos mucho contenido a veces pues que, de entrada, no es objetivamente aquello que dirías, wow. es decir, a todos nos gusta la pizza y la paella, eso, eso no, no, no es ningún mérito. El mérito es disfrutar con la verdura. ¿no? Y para disfrutar con la verdura, por decirlo así, hay que a veces comer con hambre. Pues yo creo que tenemos que ser profesionales de, 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 de darles hambre a los niños, hambre de, de conocimiento. ¿no? Y eso, cuando lo ves en el aula y en primaria lo ves y también lo he experimentado en infantil, eh, cuando, cuando estuve ahí ¿no? impartiendo durante años todo el proceso de aprendizaje, de la lectura, de la escritura cuando se les abre ese mundo eh, permítanme ser romántico por un momento, ¿vale? Es, esa abertura de ojos, es, es, ese momento es, es realmente mágico ¿vale? Aunque hoy hablemos de ciencia sí. es verdad que, que, que experimentar eso, cuando los niños se dan cuenta que están aprendiendo y que empiezan a entender una realidad que estaba ahí pero que no veían o no interpretaban en su totalidad, eso es mágico y eso es uno de los mejores regalos sin duda que tenemos en, e, en esta profesión por tanto hay, hay que darles hambre, hambre, hambre de conocimiento y de, y de querer saber y para eso mmm, tienes que hacer y entenderme la, la metáfora que los sufijos y los prefijos les gusten eso es difícil, pero ahí, ahí tiene que estar la, la labor de, de un buen comunicador y, y de una persona pues, que empatice y que, y, y, esté, y que esté con ellos acompañándoles en todo momento, eh, como decía Ángela, en ese proceso. Porque es un proceso, es, es lógico que tiene que haber una calificación, porque obviamente al final hay como una cesión social hacia los maestros para que nos ocupemos de los hijos de, de las familias ¿no? de, de, de esta sociedad y por tanto tiene que haber algún tipo como de, de contrato eh, que vayamos revisando y digamos que como las notas, la calificación viene a ser como un punto pero a, vez, a veces le damos excesiva importancia, excesiva y realmente el proceso, el proceso de años y años es realmente lo importante en, en el aprendizaje nadie nadie nace sabiendo es una obviedad pero muchas veces lo olvidamos ¿eh?
2: claro pero luego nos encontramos con que con los informes con las notas con que si no tienen esa nota no pueden estudiar x carrera no que la desde la familia y desde la su propia sociedad al final se te va a demandar un resultado, una evidencia, un objetivo conseguido que tenéis que conseguir vosotros ahí en el sí, sí. aula y las familias también desde casa apoyando, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el objetivo final? ¿La nota?
4: A ver, la, hay, que, hay que ser honestos. La escuela tiene una función acredita, acreditativa que es muy importante porque o sea, no se puede, no podemos decir que esa función no es importante, pero es importante una parte de la, de la evaluación, la calificación es una parte, esa función acreditativa es muy importante porque eh, tiene que garantizar que de la escuela salen una ciudadanía formada para tomar decisiones y para poder ser libre porque una ciudadanía no formada no puede ejercer la libertad, con, o sea, es un derecho fundamental, por eso la educación es tan importante pero si, si, si un número simplemente no nos garantiza eso tampoco, uh
1: -huh. entonces
4: esa función acreditativa es una parte simplemente de la evaluación porque un número no significa nada si no va acompañado de todo lo demás.
2: Ya, sí, 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 yo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que luego, pues sí, se sí, Pero lo... efectivamente
4: te limita, te limita. Claro. Es por eso que la escuela tiene es y tiene, y, y tiene que ser cada vez más eh, adaptable a la diversidad del alumnado para garantizar que todo el alumnado pueda cumplir esa función acreditativa. Pero aquí ya entramos en otro debate Que es el de la exigencia Versus la inclusión Que no debería... Es que hay muchísimos debates yo mucho, sí. Eh, eh, sí, sí, Desde sí. que he entrado en este mundo En mayor profundidad Estoy viendo que hay muchísimos debates Y todos muy interesantes De hecho, relacionado eh, la, la, Tu pregunta sobre la evidencia Sobre cómo se mide esto Con la respuesta que daba Alberto En la que hablaba de, de cómo motivar Para que les interesen los sufijos y los prefijos no Cómo, cómo hacemos que les guste esto bueno, muchas veces la evidencia, la educación se puede nutrir de evidencia que viene de otros campos, en la psicología la motivación se viene, hay un campo enorme de, 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 de personas investigando esta, cómo funciona la motivación, cómo nos motivamos, qué hace que nos pueda gustar, pues eso, los prefijos y los sufijos, cómo, nos motiva, cómo se motiva una persona para estudiar unas oposiciones. Yo todavía no tengo, vamos, a mí me parece, me da pavor eh, lo, De hecho, me parece uno de los mayores, vamos, ese, el primer mérito de los maestros ya lo llevan ahí, en las oposiciones <risa> eh, de para mí, A mí me parece un reto imposible, no soy capaz de motivarme, o no he sido todavía capaz de motivarme para, para algo así eh, Bueno, pues nos podemos nutrir de evidencia de otros campos, ¿no? Eh, y, y, y ver, bueno, todavía tuvimos eh, yo sigo aquí poniendo mis cuñitas, tuvimos un debate también con, eh, con otro catedrático como Elena, en este caso con Juan Ignacio Pozo, catedrático también de la Universidad Autónoma de Psicología, sobre la motivación y cómo... Eh, como a través de empezando desde partiendo de los intereses del alumnado y virándolos hacia lo que nos interesa tenemos que intentar motivarles claro hay ejemplos muy sencillos pues decir mira es que si aprendes inglés vas a poder entender vas a poder ver la versión original de estas series que te encantan y entenderlo todo o eh, no esperar a que traduzcan el videojuego este porque la primera versión vas a poder jugar porque lo Claro, ese quizás es fácil, hay otros, pues eso, como los sufijos y los prefijos, que le tienes que dar más, es más complejo. Claro, pero ahí,
2: y enganchando con lo que dices, voy con otra pregunta porque me parece un tema interesantísimo. El tema de la motivación, por ejemplo, o de cómo eh, involucrar de una mejor manera a los alumnos, empiezan a, a, llegar, a llegar teorías, y aquí el meollo del programa también, eh, términos, ¿no? Eh, términos de innovación. Eh, términos de eh, tecnología, eh, cuestiones eh, que a lo mejor a las familias nos hacen como la cabeza uh, ¿no? eh, flip, eh, cl classroom <ríe> ¿vale? flip es classroom y te dicen, es que con esto tus hijos van a eh, aprender mucho mejor ya está, vendido ¿no? como <risa> Eh, ¿Cómo hacemos para que toda esta, que es lógico que todo avance, que la tecnología avance, que, que estamos en un mundo tecnológico, que en un mundo lleno de, de neologismos y de términos que vienen de fuera? ¿Cómo hacemos para que familias y coles tengamos un poco una base común de qué es el flip classroom <ríe> y por qué eso a mí me va a servir de algo? Bueno, pues precisamente
4: es uno de los objetivos FECITEDU. De hecho, nosotros tenemos una encuesta en la que vamos pidiendo que la gente nos conteste, tenemos ahí temas y nos pueden proponer temas y vamos tratando los que, nos, los que nos proponen, ¿no? Pues eso, si te preocupa mucho saber, pues ponnoslo ahí y ya buscaremos a alguien que nos hable de este tema, de si hay evidencia, si no, si es limitada, para quién, cómo, en qué contextos. Y esto se relaciona mucho con eh, un concepto que ha tratado Marta Ferrero. Eh, Ay, que... Marta, la
2: vamos a mandar un abrazo muy fuerte porque hablé con ella también para venir aquí al programa, pero está de enhorabuena, así que un
4: besito. Sí, eh... Está de enhorabuena. Y, y es un concepto, el concepto de moda educativa.
2: Exacto. Pues las modas afectan
4: a la educación como afectan a cualquier otra cosa. Entonces ella describe muy bien el ciclo este de la moda educativa. Si habrás hablado con ella ya os lo habrá contado, ¿no? De cómo al principio aparecen un par de centros que suelen ser además centros un poco elitistas. Claro, que mola. Entonces dices, bueno, si lo hacen allí, claro. Ah. Además también, ¿qué pasa? Estos centros, generalmente el alumnado tiene unas características... Eh, sociales, económicas eh, Con un montón de clases de apoyo Aparte de otros muchísimos apoyos Sociales, familiares, económicos Y te dicen, bueno, es que con esto Fíjate, todo el alumnado que sale aquí aplicando este método Le va fenomenal en la vida Bueno, habría que hablar de en, 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 Aparte de los apoyos académicos De los apoyos sociales Y bueno, aquí es que nos metemos en otro debate y sí, pero Que ya entramos en el debate de la meritocracia Que ahí no, no, no me queréis llevar porque
1: <risa> <risa> Mejor
4: no Pero <risa> Aparte de todo, no es justo, ¿qué control tenemos ahí? no? Hablando de, del control y del ensayo piloto, pues es que a estos chicos aromo y chicas a lo mejor siempre les iba a ir bien en todos los casos, si hicieran eso o hicieran cualquier otra cosa. Luego después, pues, bueno, se empieza a popularizar, todo el mundo habla del de último método guachi guachi. Eh, que además suelen tener pues como cualquier moda se le pone un nombre así como claro. pintón ¿no? Sí. para que quede bien y se populariza y bueno estos serían los primeros que empezaría a detectar Albert cuando en su blog empezó a, a dedicarse sí. más al magufín educativo y luego al final parece que hay un bluff, ¿no? Después de cuando, cuando ya está en todos sitios, pues claro, ya es moda en todos sitios, y ahora ya esto lo lleva todo el mundo, y pues igual que los pantalones pitillo, ahora ya no ya no están, ahora tienen que ser de campana, pues con las modas educativas es exactamente lo mismo. Cuando ya es demasiado popular y, lo, y todo el mundo tiene acceso, ya, ya, no, ya no resuena tanto, ¿no? Además, muchas veces también lo que pasa es que también se empieza a ver que no es para tanto, no es simplemente un deterioro de porque ya no tiene tanto prestigio porque no está en los mejores sitios, que también es que ya al haberse aplicado en tantos sitios se ve que muchas hay veces que sí, que puede funcionar y que pero otras veces se ve que pues no difiere tanto de otros porque al final no deja de ser una metodología que habrá quien le funcione porque aplica estos otros ingredientes en esta metodología y habrá quien no pues porque es una metodología vacía ya
2: Albert, que sé que quieres decir algo, sí sé.
5: Sí, no, eh, al hilo de lo que comenta Ángela. ¿no? Vivimos en unos tiempos, lógicamente, donde la venta de lo innovador ¿no? claro. es, es, pues bueno, es, es una trampa en sí misma. Es decir, la innovación por la innovación mmm, no es una cosa objetivamente positiva. En todo caso, la innovación, que es eficaz, es lo que añade valor a la educación y por supuesto que hay muchas cosas que, que hemos uh, podido ir aprendiendo también a la luz de, de las evidencias a lo largo de estas últimas décadas que serían aspectos novedosos que no se habían tenido en cuenta anteriormente en educación y como tales innovadores eh, funcionan fantásticamente bien. ¿de acuerdo? Eh, y cosas que hacía el tatarabuelo de nuestro tatarabuelo, que son absolutamente rescatables también a la luz de la, de la evidencia en educación. Por tanto, esa dicotomía, esa, esa lucha eterna ¿no? entre innovadores y clásicos, eh, que sale ya muy viciada muchas veces en la discusión, ¿no? No, es que vosotros queréis hacer aprender la lista de los Reyes Godos. No, es que vosotros no queréis trabajar y solo queréis hacer el, 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 el tonto por, por, por el aula, ¿no? O por, por los coles. Pues no. Es decir, por supuesto que hay cosas nuevas porque la ciencia avanza, el conocimiento avanza y hay cosas nuevas que no se sabían eh, que hoy son muy útiles eh, en el aula. Una, una por ejemplo, no sé si, Ángela, espero que me des la razón es la, la imagen que teníamos del cerebro, ¿no? Como algo fijo, que ahora tenemos claro eh, que, que es algo que, que va creciendo con nosotros, va evolucionando es plástico y por tanto podemos cambiarlo, y, y, y cambia constantemente a lo largo de toda nuestra vida y que Esa siempre
4: noticia. podemos seguir aprendiendo
5: exacto, eso en, en, a principios de los 80, por ejemplo, no era lo que mandaba ...como concepto, ¿no? Teníamos uh -huh. esa, esa manía de etiquetar y, 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 y de, de poner al alumno como algo fijo y que y ya no era cambiable. Pues no, la noticia, señores, es que eh, todo alumno puede mejorar, también empeorar, ¿eh? cuidado. Por tanto, la responsabilidad que tenemos es de seguir insistiendo insistiendo y no demos a ningún niño por perdido... Todos son recuperables a su manera, eso no quiere decir que todos vayan a alcanzar eh, la cuota máxima de, de excelencia, y tal. no estamos hablando de eso, estamos hablando de formarlos como seres humanos y con un, 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 unos principios eh, culturales que son los mínimos que tenemos que darnos a todos y tenemos que dar la oportunidad a todos de poder uh, llegar a ellos. En... Y,
3: y él, yo quería preguntar sobre el tema de gamificación. Eh, Esto aliado o se está sobregamificando todo porque cada vez el aula se gamifica Todo parece que todo el, hay que todo llevarlo al juego para aprender. O sea, sí, no, en cierta sí. medida.
4: Pues yo la verdad, este tema no lo he investigado a fondo. El otro día comentábamos en, en, en la oficina que es algo que quizás deberíamos tratar. Eh, y justamente eh, he visto que en, hay grupos de investigación en psicología que lo están, lo están estudiando como una forma de, de motivación. Me gustaría ver las investigaciones. Por supuesto, creo que es pues una forma de motivar. No, no creo que se deba descartar, pero tampoco puede ser, pues lo que, lo que comentas, gamificar absolutamente todo. Hay muchas formas de motivar, ¿no? Eh, pero la verdad que no, no lo he investigado a fondo Sé que hay eh, investigaciones en este, en este sentido Pero no, no las he leído en profundidad
2: mm, es La de la gamificación También da mucho que hablar Albert, en, desde tu blog y desde tu proyecto De MacGuffin Educativo ¿Qué es lo más destacado con lo que te has ido encontrando o con, a, Lo que tienes más inquina
5: no, Inquina, Dios mío, Dios me libre. Dios mío, Dios mío, Dios
2: mío. Es por darle un poco de drama, hombre. Al por dar
5: drama, ¿no? Chonchon. Vamos a hacer drama. Bueno, es, es verdad que, bueno, hay, hay muchos temas, ¿no? Te, te has ido en, encontrado con diferentes métodos milagros, uno pues quizás sería el brain gym, ¿no? Es de la gimnasia cerebral, ¿no? La gimnasia cerebral, sí. Sobre todo por lo que promete, ¿no? Eh, mediante unos movimientos sencillos, ¿no?, de, de, de manos cabeza y cuerpo pues según el que haces te dice que puedes mejorar la comprensión lectora o el cálculo mental en un momento dado claro ¿no? ese tipo de, de, de venta cu cuando ya lees una cosa así es importante tener las gafas escépticas para enseguida ya detectar ese método milagro no ese, ese crece pelo mágico que <risa> Puedo aseguraros que no existe, ¿de acuerdo? Y, y, que, y que se vende con, con total impunidad eh, mediante pago y copyright, eh, en este caso, ¿no? Entonces, hay, hay que ir con cuidado. Pero sí que es verdad que mmm, ahora hablabais de la gamificación. Volvemos a lo de la letra pequeña, ¿no? Eh, ¿Cómo no va a ser importante el juego en la vida de un niño? ¿no? Es decir, el juego es principal y con el juego, el juego simbólico, el juego de todos, de, de manipulación y tal, eh, sin duda llegamos a, 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 a muchos conocimientos y, y experiencias muy gratificantes y muy motivadoras. Eso es así, pero en todas las edades, a todos los, hasta, hasta dónde llega la gamificación, hasta, hasta dónde la tenemos que... Que estirar. Es que, que, claro, ahí es donde creo que, que se produce el, el problema. A veces lo que puede funcionar con un niño de tres años, tenemos que tener en cuenta que quizás, quizás, con un modo de 15 pues ya no, ya, ya, ya no es lo mismo, ¿no? O, o, o no funciona igual. En todo caso, pues bueno, estaremos pendientes de, de, de estas evidencias que comenta Ángela, porque realmente es un tema que, que ves la, la bondad que hay en la intención. Pero también ves el, el exceso que se puede llegar a cometer, como de, decía Ángela, que porque funciona en unos, en unos sitios, en unos contextos, y en unas edades queramos gamificarlo absolutamente todo. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es complicado, mucho más complicado.
2: Sí, además también hay eh, se usan estos métodos nuevos y alternativos o innovadores como reclamo, pues por ejemplo en esta búsqueda de coles que estás inmersa tú ahora Ángela verás tú verás, porque claro qué haces como padre cuando un cole te dice que tu hijo va a ser feliz ahí. Sí, no muchas veces ¿No? O sea, yo, sí, yo todavía no
4: he empezado, no empezado las visitas, pero me planteo. Que, que, o sea, contestas o no contestas ¿no? O, sea, me, pues, o simplemente anotas y dices, pues, bueno, me anoto este no o no, este claro, sí te
2: promete, ¿en este colegio tu hijo va a ser feliz?
4: bueno, pues sí, pues ojalá pero no, que, no, no sé si que me, que me prometan otras cosas lo
2: preferiría desde sí. luego claro, pero se está abusando ¿no? o en este colegio hacemos mindfulness, por ejemplo sí.
4: Si, no, si eso es lo único que me dicen del colegio, me preocuparía bastante, la verdad. O nos preocupamos por sus emociones? Eso me parece, desde luego se tiene que preocupar por sus emociones. Eh, desde luego, de hecho, eh, la educación emocional, yo lo que creo que ocurre muchas veces es que está mal entendida, pero por supuesto, toda educación es emocional. Lo que no es, es siempre... Eh, de color de rosa, por decirlo de alguna forma. Los sentimientos que solemos llamar... A ver, aquí diferenciamos, y otra vez es otro tema que hablamos, por eso me atrevo a hablar con él, porque hablé de él con <ríe> un experto en el tema. Eh, en este caso con, un, eh, con Rodolfo Basle que es de, de un profesor en psicología de la Universidad Mayor de Chile. Eh, nos comentaba la diferencia entre las emociones como contexto... Cuando son un contexto, en un contexto de emociones negativas, claro que es más difícil aprender. Si estás estresado, si tienes una situación eh, familiar mala, si, tiene, si te están haciendo bullying en el colegio por lo, por lo que sea, no, pues claro que vas a aprender peor. Pero luego están las, eh, las emociones como centro del aprendizaje. Y ahí te puede ser una emoción positiva, ¿no?, pues, como, pues, eh, por ejemplo, pues que te produzca emoción estudiar eh, algo ahora relacionado con Marte, pues, por el, los últimos acontecimientos, ¿no? Pero también puede ser una emoción negativa, como eh, el miedo o la inquietud ante lo que puede pasar con el cambio climático para, para estudiar el efecto invernadero, por ejemplo. Es que igual, eso sí que también te motiva y no es una, una emoción bonita, ¿no?, entonces, ahí yo creo, pero por supuesto que es importante eh, en la emoción, en el proceso educativo. Así que, así que si me dicen que se van a preocupar por sus emociones en ese sentido, me parece estupendo. En los dos, eh, porque también tienen que ser conscientes del contexto y, 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 y si las familias no somos conscientes, bueno, y ser un trabajo compartido entre familias, yo creo por eso es importante y nos dirigimos a la comunidad educativa, ¿no? porque al final la, la
3: educación como marketing es sospechoso en este cole nos preocupamos por tu hijo y señalan con el del cole al lado bueno
2: pero es que es real es decir yo he visto webs de colegios en general suelen ser privados pero es casualidad que el reclamo principal es la felicidad de tu hijo o sea esto además lo hablé con Edgar Cabanas en el podcast que hicimos con él cómo estamos obsesionados y el sistema también en buscar la felicidad como máxima verdad
3: Alberto sí. falta añadir no como tú no en este colegio sea, será feliz no como te pasó a ti
2: pero que además <risa> se, se usa como reclamo eh, como reclamo para, para los padres porque al final claro qué padre va, que no quiere el padre no quiere que su hijo sea claro. feliz pues y obviamente va todos. saliendo
3: por la puerta del cole ¿no? y te dice el director Tú mismo, ¿eh? Tú estás saliendo. Tú, Tú sabrás Yo te lo que lo he dado. dicho.
2: Aquí era feliz, allí no. Yo te lo estoy diciendo. No, pero, pero pocos padres piden el protocolo del... Bueno, pocos. En general, no viene en la web el protocolo para proteger en el cole del bullying, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor sí sería mucho más importante no lo sé, se me ocurre y a lo mejor eso también tendría que estar ahí presente. Luego, además, también hay otra cosa que me gustaría comentar con vosotros, que es el tema de la evidencia en cuanto al mundo de las pantallas o no, que ahora es que es un tema que tenemos que tratar porque este año hemos vivido lo que estamos viviendo, estamos ahí en ello, y las pantallas se han impuesto como, como, entorno, como entorno educativo, tal cual. Sí. Tenemos evidencia sobre eh, ese, esa llegada. Como para abrazarla, ¿no? O sea, te abrazo, tecnología. Con amor a la tecnología, que nos encanta. Y mira, estamos hablando con Albert desde con ese sí, entorno, ¿no? Sí, sí. Pero, eh, ¿qué actitud deberíamos tomar respecto a estos avances?
5: Pues mucho más cauta, creo yo, ¿eh? Sin duda, mucho más cauta. No, no hay duda, y hoy es una demostración de eso, que la tecnología nos ha cambiado la vida para bien en muchos aspectos. Hoy podemos estar charlando aquí nosotros cuatro, eh, no estando yo eh, físicamente ahí, ¿no? pero nos podemos ver. Y, es decir, entrar la tecnología en el aula es inevitable y, y en muchos casos es bueno. Eh, convertirla una vez más, ¿no? como, pasaría como con la gamificación, es decir, un exceso el, el, el destinarlo todo a, a, a la pantalla a ver, tenemos que ser muy conscientes de algo que quizás se nos escapa a veces las horas de pantalla que ya llevan los niños a cuestas fuera de la escuela, en algunos casos es tremenda pero tremenda de eso hay estudios eh, a Tutiplén de, 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 del, del impacto de, de, de las pantallas. ¿no? Luego, en niños pequeños, ya ni te digo. Es decir, directamente dicen que hasta los dos años es que todo el tema de pantallitas de movilidad no tendrían ni que estar expuestos. Eh, hasta los cinco, cuidado y, y una exposición... Muy poca. Es decir, es verdad que es un poco hipócrita estar hablando así porque todos al final, es ¿verdad? Que lo tenemos seguro claro. a mano en algún momento. Y ahora, porque la gente nos mira, si no estaríamos ahí pegándole una miradita de vez en cuando, porque estamos enganchados. Lo estamos los adultos. ...adultos que no nos criamos en, en esa cultura del móvil y de las tablets... Que ya estamos enganchados... ...imaginaros el impacto que, que tiene que causar en nosotros... ...es decir, la tecnología, las apps, hay apps maravillosas... ...hay, hay, hay mucha, mucho software que en el aula te ayuda para motivar... ...para, para hacer un tipo de actividad pues, diferente a, a, a la cotidiana, por decirlo así... A partir de ahí, eh, precaución, es decir, es un recurso más, hay que utilizarlo como tal, pero a veces hay una obsesión y una sobredimensión de, de venta de, de productos tecnológicos. Y mira, Sin ir más lejos, esta semana aquí en Cataluña nos, nos ha llegado a, a, al cole un ordenador portátil por maestro, un ordenador portátil que, bueno, es realmente si sabes un poquito de informática, pues mejor casi ni abrirlo, ¿no? Eh, de aquí a un año lo tendremos que devolver y tiene que estar en perfectas condiciones, tal como nos lo ha dado. Ahí hay una inversión de dinero enorme para un material que yo personalmente ni pido ni necesito. Eh, y, y es caro. Es que es, es, es una inversión yo, yo quisiera ver que ese dinero a, a, se pudiera haber invertido. Oiga, señor Albert Reverter, tiene usted. Eh, eh, vamos a invertir en usted. ¿Qué quiere que le invertamos este, este dinero en educación? Pues mire, no en portátil, no, gracias. Voy, voy, voy servido. Voy servido. Y, y se ha hecho a todo, a todo, en toda Cataluña. Es una inversión bestial. Y la. la Ahora no me sale la palabra, es decir, la conclusión a la que llegaron después de este año de tan terrible que hemos pasado y estamos pasando con el coronavirus, que nos fuimos para, para casa durante meses y estuvimos dando clase no presencial y mediante ordenador, la conclusión de la propia Generalitat fue que no había funcionado y que en la cosa no, no, ha habido, no había ido nada bien. Consecuencia, vamos a invertir en ordenadores. <risa> A veces te quedas un poco como fuera de juego viendo las consecuencias que, que, que se derivan de, 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 de actos que, que ves que no, que, que no han ido bien. Esto. Consecuencias
3: antes antes comentaba. Son real... como
5: corregido y aumentado, ¿no?
3: comentaba al verlo de... Es que según la edad, ¿no? No podemos hacer lo mismo a cualquier edad. Esto ahora me estaba acordando, tengo ahí a, a mi padre en el público. Eh, una vez subió, se tuve que quedar con mi sobrino de cuatro años y tuve, tenía clase de inglés. ¿Quién hizo la clase de inglés? Mi padre. El niño se quedó debajo, la, debajo de la mesa y no hubo manera de sacarlo. Entonces, claro, era muy pequeño para hacer clases online en el ordenador. claro
4: no, A mí me gustaría puntualizar que a ver, la situación en la que nos hemos, a las que se han visto todo, todos los centros educativos abocados en la pandemia es excepcional y la educación a distancia es que debe ser diseñada como educación a distancia eh, entonces hemos tenido, se han tenido que adaptar las clases presenciales a distancia sin medios, sin formación porque no, porque no es lo que se suele hacer sin, entonces ha sido bastante bien ha ido para lo que podía haber sido en mi opinión, la verdad, porque ha sido una emergencia completa con muy pocos apoyos no voy a decir ninguno eh, y bueno, yo creo que los, el, el personal docente ha hecho todo lo que ha podido y más.
5: Sí, sin duda, um, sin duda. ¿eh? Pero, no,
4: pero,
3: pero. Sí, pero. Levanta la mano por ahí. ¿Qué? Ah.
2: Espera, que,
3: te ¿sí, que no se te oye.
0: Gracias. Eh, disculpa, Ángela, es que estás hablando en pasado y sigue, sigue siendo. siendo Los niños a partir de tercero y cuarto de la eso siguen yendo dos días a clase en muchos en muchos casos. No, cada centro ha tomado sus propias decisiones, pero en muchos casos siguen estando en casa y no pueden más. No no, no pueden más. Están apabullados. O sea, no, no pueden más. Eh, los padres hemos pedido a lo mejor a ese centro, eh, por favor, eh, rescatad los viernes, que puedan ir al menos eh, una, una vez, a, o sea, una semana, tres días y otra dos. Eh, no, 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 porque eh, el riesgo tal, las estadísticas, es demasiado. Y o sea, esos niños están apagullados. O sea, mi hijo de 14 años hace unas semanas miraba eh, lo que había mirado su móvil, lo, las horas que él usaba su móvil al día, y es que, es que no puede ser, mamá. Se relacionan así, juegan así eh, con los compañeros que no, eh, que no pueden eh, verse porque van en otro turno y no coinciden el día que van al centro, eh, solo se ven así, solo se relacionan a través de las redes, de internet, del ordenador. Mm, es una realidad que, es, que va a pasar factura. O sea, ya la está pasando, o sea que sí, no... no estoy, por favor. estoy segura. La pandemia no ha acabado, no, y no, hay, está claro. Hay, hay muchos niños eh, que siguen de esa manera, muchos niños que mm, vuelven a confinar sus clases, niños de primaria, porque alguien ha dado positivo, volvemos a esto. Eh, bueno, o sea, Filomena, la respuesta en Filomena, ¿cuál fue? Pues el primer día de vuelta al cole, a las 8 de la mañana, ya estaban ahí los niños con clase, ¿por qué? Porque ya sabemos cómo trabajar así. Y, y no hay tregua me explico sí, sí. entonces eso está ahí ya o sea, no, no es algo del pasado, eso ya está ahí y está ahí y hay que ver cómo se maneja
4: efectivamente, estoy completamente de acuerdo y es por eso que es importante sería muy importante, pero claro es complicado hacerlo porque se tiene que hacer sobre la marcha eh, adaptar esa, esa enseñanza para que sea a distancia las metodologías pues son, en fin, habría que adaptarlo y es que esa, esa adaptación pues como bien dices que se está haciendo como se puede y sobre la marcha y efectivamente va a tener unas consecuencias que espero que se, que, que se vayan midiendo para, para aprender eh, y volviendo sobre el tema de, de tecnologías en, en general eh, porque yo quería, quería puntualizar que es que el, el, en la pandemia está haciendo un uso excesivo y probablemente no adecuado pero porque es una situación de emergencia y excepcional mm -hmm. pero ya en una situación general eh, ha, se ha dado mucho lo que dice Albert ¿no? en este caso les han dado a todos los profesores un, un portátil, pero es que hubo comunidades que en su momento se dio casi un portátil por alumno, se hizo un programa de dar un portátil por alumno eh, Qué maravilloso, qué estupendo, bueno pues el caso que el único estudio longitudinal que se hizo para medir el impacto de alguno de esos programas mostró que no solamente no habían favorecido sino que lo contrario eh, y estamos hablando que eso no era una situación de emergencia que es que se optó por ello pues porque pensé. Pensó que iba a ser mejor, no era obligatorio. Luego también, un ejemplo, es un informe que ha publicado hace poco la Fundación Cotec para la Innovación con la Fundación ISEAC, que voy a leer directamente, es muy cortito, el resultado principal. Analizaron el impacto del uso de TIC en el aprendizaje de las matemáticas y vio que si bien un uso bajo y medio de tecnología mejora los resultados académicos, en concreto en matemáticas lo medían, Sí que se producen penalizaciones significativas cuando el nivel del uso es muy intensivo. Y muy intensivo es más de un par de veces al mes. Oh.
2: <risa> si eso es muy intensivo... <risa>
4: Entonces, pues. Eh... Sí,
2: que, no se está, que, que tal vez hace falta más investigación para las decisiones que se están tomando. Y, por ejemplo, en el caso que comentabas al ver de los portátiles a los profesores o los ordenadores, que no digo que no esté bien en este caso, pero que quizás está más demostrado que la bajada de ratios es muy, muy efectiva y no se está haciendo del todo, ¿no? O no se hace del todo o no se ponen los apoyos y los suplentes en, en profesores. Aquí, por ejemplo, en Madrid se prometieron miles de, de puestos que al final no se han cubierto eh, para poder reducir esos ratios que sí, se sabe que ayuda que es que está clarísimo no
5: La, la misma situación que vivimos en Cataluña, ¿eh? también nos prometieron en junio, cuando estábamos saliendo, entre comillas en aquel momento de aquel primer confinamiento, de que el, en septiembre íbamos a empezar con 10 alumnos máximo por clase bueno, luego ya la cosa subió a 12 fue subiendo a 14, bueno, hemos acabado a los 25 que tocaban, ya desde el principio y, y bueno al final, bueno, hay que separar un poco lo que viene a ser la propaganda de, de, de los hechos la propaganda que interesa en un momento dado lanzar, o a lo mejor con todas vamos a ser buenos venga, va, la, la, las intenciones buenas que uno tiene y que la realidad le, 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 acaba, le acaba echando por tierra Estoy siendo muy bueno y lo sabéis. Sí,
2: sí, sí, sí. No, pero pero hablamos simplemente del mundo de evidencia, me refiero. Dejando sí, la política de lado, que no es nuestra intención, a... sí no. que se sabe que una educación personalizada y cuantos menos niños en la clase... Bueno, aquí voy a voy a
4: decir una cosa que me va a hacer Igual me ganan algunos odios, pero... Es que el tema del ratio eh, es un ejemplo de... de, de de, lo que, o sea, de cómo de compleja es la interpretación de la evidencia. Bien. Porque eh, realmente evidencia de que eh, la disminución de ratio sea la mejor medida y sea súper efic eh, eficiente y eficaz es limitada. Pero claro, luego tú hablas con la mayor parte del personal docente y te dicen, jolín, pues es que yo lo veo, que. Bueno, pues eh, están haciendo unos. Eh, unos eh, he leído algún informe que ya va un poco más en profundidad, ya no solamente al análisis cuantitativo, sino al cualitativo en diferentes estudios y bueno, no son estudios la, eh, la mayor parte, casi ninguno creo que están hechos en, en España, la mayor parte son de países anglosajones, pero cuando van a, a lo fino, parece ser que la interpretación, la última interpretación que están dando algunos investigadores es que eh, sí que puede tener un impacto positivo la reducción de ratio, pero cuando también se adapta el método de enseñanza. Uh -huh. Es decir, si tú sigues enseñando igual para 50 que para 10, pues a lo mejor el claro. impacto no es tan grande, pero si lo adaptas... Entonces, es, es un ejemplo de, de cómo tenemos que hilar fino a la hora de interpretar estos datos, porque hasta ahora... Eh, muchas veces eh, el personal docente se encontraba con que le decían, bueno, pero es que la evidencia que hay de esto es muy baja, decían, pero bueno, es que yo lo estoy viendo, no y había como esa dicotomía y eso, es un poco de pelea, y ahora parece que hilando fino se está viendo un poco, se están encontrando esos porqués
2: pero bueno, ahí, ah, ahí lo, de, lo de hilar fino a lo mejor es lo que nos falta, ¿no? a todos en general, porque eh, no. si antes Alberta hablaba de que esto que se, la formación sobre este espíritu crítico pues no se tiene desde el principio en la carrera, en general las familias tampoco la tenemos no estamos acostumbrados a aislar fino ¿no? ¿cómo, cómo hacemos para...? Bueno, también
4: cuesta porque tenemos que tener tiempo para ello y no es lo que más pero, pero ya tener la actitud de, como bien dice Albert, de las gafas escépticas ya, ya es algo
3: lo que ha dicho de los ratios, la verdad es que era fácil de llegar allí, pero no habíamos llegado. Porque es verdad que si nos ponemos en cuando yo iba al cole, eh, daba igual que hubiesen 50 en clase, que 20 era un profesor que hablaba, 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 a de los deberes y me voy. Daba igual que hubieran 10 millones, no hacíamos nada los alumnos, solo escuchar.
4: Bueno, sí, sí, aunque bueno, hay formas... Eh... Bueno, es que ahí entramos también en el debate sobre la clase magistral. Sí, si eso no. es otro
2: tema también. Eh, pero claro, <risa> es que hay, lleno muchos de de clases, hay muchos
4: tipos de clases magistrales, ¿no? Eh, y el discurso puede tener muchas preguntas para activar los conocimientos previos. Eh, bueno, en fin, se puede, al ver, sabrá muchísimo, que seguro que ha diseñado cientos y cientos de clases a lo largo de esos 23 años. Eh, y yo creo que la clase, la clase magistral tiene un gran potencial, pero claro, hay que saber... Todos hemos ido a alguna charla que nos ha fascinado y otra donde nos hemos quedado dormidos, hemos luchado para no quedarnos claro, dormidos.
3: Claro.
5: De, de ahí lo que decía ¿no? hace un rato, la, 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 el poder de comunicación que puedas tener. Es, es muy importante. Mira, hombre, por pedir, y sí que es difícil, evidentemente, porque por pedir, pues en magisterio tendríamos que formarnos de, de, muchas, de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en ciencia en saberes de investigación, en educación, en psicología cognitiva y, y todas estas. Pero otra podría, podría estar bien también eh, aprender a comunicar, porque al final es lo que hacemos, eh, comunicar, sí, y muchas otras cosas. Pero como dice Gregorio Luri, eh, si es una clase magistral, con todo el significado de magistral, es buena, seguro. Una clase magistral, si es magistral, tiene que ser buena por, por, por definición. ¿no? Otra cosa es que uno salga ahí empiece a dar el rollo y a los dos minutos los niños ya estén pegando cabezadas y, y, y no escuchando. Entonces eso es un absurdo y nos ha pasado a todos, es verdad, Ángela. Imagínate la, la, la de veces que, que has ido a tal reunión o tal otra con una exposición de hora y media... Pero es que no es que no llegues a la hora y media, es que a lo mejor a los 10 minutos ya dices, Dios mío. <risa> Porque claro, no, no, no hay una exposición clara, no, no, no hay empatía con el público y, y hay que tenerla. Hay, hay que tenerla, hay, hay que estar en, to, en, todo, en todo momento dando, dando esa comunicación, eh, sabiendo a quién te diriges. Que que al fondo, si un adulto no lo aguanta, imagínate un niño.
2: Eh, quedan 10 minutos para terminar Parece mentira que se nos ha pasado volando Pero por si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta O si desde el público hay alguna O sea, desde el público De los que estáis allí al otro lado de la pantalla también Si queréis hacer alguna pregunta Nos llegará de alguna forma mágica También, sin evidencia científica Y quería eh, aprovechar estos últimos minutos Para eh, incidir en ese punto Que dices de la formación De los maestros ¿no? eh, ¿Y qué hace falta? Ya nos has dado dos apuntes, pero ¿cómo reforzar eh, eh, que desde, desde la propia profesión, bueno, pues se cierren bandas frente a tendencias que van llegando y que a lo mejor, pues eso es que hay de todo hay pseudociencia que está entrando en las clases el otro día me comentaban sobre pedagogía sistémica que es una derivación de las constelaciones familiares está entrando a los cursos de formación de los maestros y a mí me parece muy preocupante porque además las familias tampoco saben lo que es pero si los propios maestros no lo identifican ¿cómo reforzamos a la propia profesión para que seáis desde dentro ahí el bastión?
5: claro, eh, pero es que hay un punto, es decir, tú misma lo dices, hay una oferta de cursos por parte de, 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 del propio departamento de educación de, de la comunidad, ¿no?, ofertando eso. Es decir, es difícil que uno actúe como bastión, ¿no?, de decir no, si los tus superiores, por decirlo así, ya te, ya te dicen esa es la línea, ¿no?, a seguir. Entonces, claro, eh, sobre todo, eh, piensa en infantil y en primaria, ¿no?, que, que uno no está especializado en, en una única asignatura, sino como claro. tutor, pues tienes que estar ideando no solo matemáticas, medio social, medio natural, catalán, castellano, en mi caso, es decir, hay mucha diversidad de asignaturas con diferentes aproximaciones que tienes que hacer, porque no es lo mismo dar el universo que dar los sufijos y los prefijos, por seguir con el ejemplo, pero imagínate, si además tenemos que estar pendientes de lo que se nos ofrece. Claro, si lo que se nos ofrece es lo que hay, pues mucha gente va, algunos acaban siendo pues eh, unos convencidos de, de ello y tampoco se les puede culpabilizar mucho, es decir, es lo que había para comer en ese, en ese caso y pues es lo que han comido. Es, es muy complicado, es, es un tema que no solo abarca a los profesores sino también a las autoridades
2: claro, y al equipo directivo eh, sí, sí, a, a todo supuesto. el colegio en concreto ¿no? y a las autoridades, hay universidades que están ofertando cursos eh, de pseudoterapias, no, y, yéndonos uh -huh. un poco a la salud con lo cual, y, en, y en pedagogía pero si el propio profesor ya te está introduciendo es pues, como si tu pediatra te receta homeopatía uh -huh. sí, pero esto está. yo hablando
4: con eh, una profesora eh, amiga mía Está muy relacionado con el tema de las modas. Muchas veces en los centros de formación continua, me refiero ya no, no en la formación inicial del profesorado, sino en los centros de formación continua eh, que hay a nivel regional o a nivel local, eh, más de, de comarca o de provincia, de zona, los, los cursos que se ofertan, se ofertan un poco por demanda. Y se ofertan, que tiene sentido, y yo misma he dicho, nosotros tenemos una encuesta para ver qué temas tratamos. Pero claro, luego muchas veces lo que pasa es que como hay una moda de algo, pues todo el mundo se quiere formar en ese algo. Entonces ese curso lo llenas. Se apuntan 100 profesores a ese curso y el, año, el curso siguiente otros 100. O lo ofertas en los diferentes trimestres y se oferta siempre lleno y además lo completan todos. Porque primero se llena por, por, por popularidad y luego como el contenido, pues muchas veces casi no hay, no hay chicha, pues se completa todo tic, tic, tic. Eh, entonces, y, y todo el mundo contento porque ha acreditado, o a lo mejor no tan contento, pero bueno, generalmente solemos ser bastante benévolos con las evaluaciones, todos, en general. Y, 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 y entonces, al final, es un es un ciclo, ¿no? Eh, la moda alimenta el curso, el curso alimenta la moda, y a ver dónde terminamos. <risa>
2: Está complicado la cosa. Bueno, eh, tengo que
4: decir que con el curso que estamos ofertando, donde Alberde es eh, uno de los protagonistas principales, está teniendo muy buena acogida. Ya se ese, está...
2: Eso me parece muy interesante. Vamos a cerrar con, para contar, cuéntanos un poco en qué consiste y, y, aquí, y quién puede acceder a ese tipo de formación. Pues es
4: un curso de formación online que estamos ofreciendo a través de los centros de formación del profesorado. En principio, se está cursando ya en la comunidad valenciana Empezará a finales de mes en Aragón, poco después en Cantabria y eh, todos los centros del profesorado que estén, Albert está moviendo ahí hilos para ver si se imparte también en, algún, eh, en alguna zona de Cataluña. Y quizá también Canarias, en fin, todas las personas que tengan algún enlace con un centro de formación del profesorado y que estén interesados, que busquen eh, FECITEDU, que me busquen por redes o por, a, a través del contacto profesional, que lo, tirando tirándole lo encontrarán y que, y que nos digan porque lo vamos, vamos, está disponible para quien, para quien quiera ofertarlo en su centro de formación es un curso a través de Internet para facilitarlo, sobre todo ahora en estos, en estos tiempos. También así es muy fácil de implantar. Nosotros entregamos los materiales, facilitamos personal de dinamización y tutorización, que luego ya puede coordinarse con el centro, asesoría con las coordinadoras de, del curso, que son Marta Ferrero y Fátima García Doval, que no sé si las habéis tenido. Bueno, Marta sí, a Fátima no sé si la habéis tenido, pero las dos eh, con mucha experiencia en este tema y experiencia también en, en docencia así que... Bueno,
2: pues eso para familias también me parece buena idea pues, ojalá, que se ojalá. extienda de todas formas sí que quiero recomendar las jornadas que se hicieron eh, hace dos meses yo creo que fue donde participaste tú precisamente con la Universidad de Valencia creo que... Eh, con era, con la Asociación
4: de Escépticos y con el Centro de Formación del Profesorado de Valencia precisamente de Valencia. Mismo que...
2: eh, Maravilloso, tenéis las tres jornadas en Youtube con un montón de expertos, estaba Héctor Ruiz Martín estaba Eduardo Cabanas también hablando sobre, y además accesible a todo el mundo, no solo a profesores, sino a familias. Yo animo a los padres y a las madres a que eh, os informéis también de este tema porque es muy interesante y, y creo que todos conviene que sepamos. Aparte, formarte en el escepticismo también eh, te ayuda en otro tipo, en todo el resto de tus eh, actividades diarias. ¿no? No, te, no eres escéptico solo en el mundo de la Exacto. educación, sino en todo. Y, y esas jornadas que las tenéis en YouTube, eh, súper accesibles para todo el público, muy interesante, hablan de memoria, de aprendizaje en pantalla, papel, ¿no? Un montón de temas que no nos bueno, da tiempo a, a tocar aquí, pero que están muy interesantes. Y ese aspecto de que ofertáis, este curso que ofertáis para el profesorado, pues fundamental para todos. O sea que muchas gracias por, por esa labor, que además me parece muy relevante que la gente lo sepa, que no sé si todo el mundo es consciente de la labor que hacéis, bueno, gracias a vosotros por,
4: por darle más visibilidad. Y el curso no, pero en la página Edu está accesible a todo el mundo, vamos publicando artículos, podéis sugerirnos temas, hay debates publicados que podéis acceder a ellos, así que os invito, discutimos en redes, también con el hashtag, os invito a, a los, continuar la conversación. Los
2: hilos en Twitter son muy interesantes, Ahí te, podéis seguir el hashtag Comprueba, FECITEDU, y también, en, en, ¿en Facebook también habéis publicado algún Sí, en Facebook video.
4: vamos haciendo los debates en concreto, porque uh -huh. probamos por Twitter, pero vimos que formato vídeo y comentando en el vídeo, pues llegábamos a, a más gente y es un poco más amigable ver una cara, ¿no? Eh, así que seguimos
3: así.
2: Pues espero que llegue a mucha gente, no sé si tenéis alguna pregunta desde aquí, desde el público, si no, pues yo Quiero vamos. preguntar
3: que si le pongo al niño el Spotify en el estómago, ¿aprende inglés ¿Es, o no? Es verdad
2: que no hemos hablado al final de los mitos. ¿Sí o no?
3: <risa> Que me estoy bajando ya las canciones. Lo tendréis que acompañar de algo más, creo yo.
2: Vale. Para eso hay que leer a Héctor Ruiz Martín, ¿verdad? Que, que nos deja muy claro en todos sus libros que por mucho que te pongas programas por la noche, que yo, he, yo lo he hecho, ¿eh? O sea, yo me los he puesto. Solo le son... funcionó a Homer Simpson. me atiendo. Claro, yo pensaba que poniéndote cursos de idiomas eh, aprendí, por la noche, eh, aprendías mejor, pero no, luego no.
5: Por desgracia, por desgracia.
2: Aunque luego salga en YouTube un señor que dice se está enseñando mal en inglés, <risa> <risa> que parece que él tiene el milagro. Bueno, pues tampoco, ¿eh?
3: Lo peor es que te salte la publicidad, ¿no? ¿Te lo pones? Y, y te levantes hablando de, o sea, no, quiero comprar este producto.
2: El inglés se enseña mal, el inglés se enseña mal. Bueno, pues amigos, yo creo que hemos hecho un pequeño... Esto da para muchísimas horas, pero para poder avanzar más, pues os invito a que sigáis el blog de Alberto de Berter, donde está... Tenéis un montón de entrevistas que ha publicado en su canal de YouTube, en el podcast que hay. Espero que retomes pronto también sí, el podcast.
5: estoy en ello, estoy en Bien,
2: ello. bien, bien. Y que sigáis su proyecto porque es súper interesante y además vas trayendo un montón de gente que también pues, vas ampliando para que la gente vaya conociendo más gente, más mundo escéptico. Y, por supuesto, el proyecto de FECIT-EDU, con todos los, bueno, pues, eh, la, los debates, las interacciones, los expertos que nos traéis, ¿no? y que vaya llegando y que realmente cale, ¿no? Que, que, que no se nos quede la idea de que el pensamiento científico está solo en el mundo de la salud, sino que en la educación también tiene que implantarse. ¿no? Exacto.
4: Ponernos esas gafas escépticas. Nos vamos añadiendo gafas. Yo llevo las moradas, las escépticas.
2: <risa> ya no me no, encanta que, que se nos empañan todas. Estamos fatal los de las gafas ahora. Bueno, amigos, pues nada, que ha sido un placer eh, hablar con vosotros. Albert, gracias, gracias, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por, por haberte acercado virtualmente. Ángela, muchísimas gracias. Te seguiremos gracias leyendo. A gracias. Y a todos los que habéis venido, gracias por acompañarnos este sábado soleado, venir hasta aquí, hasta el centro de Madrid, maravilloso. Y a los que estáis al otro lado de la pantalla, pues muchas gracias por seguirnos. Este programa se quedará en el canal de YouTube de la Fundación Espacio Telefónica y en, eh, luego en podcast lo subiremos en nuestro Buenos Días Madresfera, así que podréis escucharlo la semana que viene. Y nosotros volveremos en abril. En abril estamos aquí con un nuevo tema para pisar aquí el escenario de nuevo con una nueva canción, ¿eh? que yo sé que es lo que más esperáis y por eso venís. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y hasta luego, Mariano. Adiós.
5: 18 plus.